0: 敬畏神和侍奉神是赐福。马太福音第四章一至十一节，当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记者说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记者说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰到石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。耶稣说：撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神。”但要侍奉他，于是魔鬼离了耶稣，有天使来侍候他。把我们拯救出罪孽的神的意，就是耶稣接受施洗约翰的洗礼，他在十字架上流血牺牲，一次性把我们拯救出罪孽。神见证他是救世主。今天的经文讲述耶稣在约旦河受洗后发生的一件事情。耶稣受洗后，他被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。由于耶稣在禁四十昼夜后很饥饿，魔鬼三次试探他。第一次试探，魔鬼的第一次试探记载在第三节。那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣在借四十昼夜后，多么饥饿呀！当耶稣的身体极度饥饿时，魔鬼用食物试探他：“如果你是神的儿子，就让这些石头变成食物，然后吃掉它，让它变成食物，你就能活了。你不是饿得快死了吗？如果你想活命，就那样活吧。你已在借四十天，你肯定饿得要死。”你多想吃啊！但在这旷野里有什么呢？如果你是神的儿子，你就可以命令他们变成食物并吃掉。你不能吗？所以吃吧，吃吧。显然，魔鬼在试探耶稣，因为他知道耶稣是神的儿子。但魔鬼用食物试探他，换句话说，他在肉体的生命里考验他。你不应死于饥饿，而应用这些石头变成食物来维生。如果你现在想活命，就需要肉体的食物。如果你是神的儿子，你就可以变出食物来吃，然后你就能活命了。所以赶快行动吧，那样干吧。他在耶稣极度饥饿的时候试探他，好像只有吃了食物，他才能活命似的。可是。耶稣不撤说：“人活着不单是靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”亲爱的基督徒朋友们，一个人的身体和灵魂实质上靠什么维持呢？人的身体能永远靠食物为生吗？魔鬼用肉体所吃的食物试探耶稣。的确，我们信仰什么才能得生呢？主说：“经上说。”人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。这话不假。当一个人饥饿时，他认为他必须吃食物才能生存，但事实上，一个人生命取决于他对神的道的信仰。一个人身体和灵魂的生命依赖于神的道。如果神的道不在世上，那么，我们的精神和肉体注定要死亡。神说：“我们的身体和灵魂将靠信仰从神口中说出来的道德生。确实如此，因为神写成文字的道是真理。我们的灵魂能因信神的道德生，因为神的道是生命之粮。你我的身体和灵魂靠神的道能完全的生活。神已将他的道赐予百姓，通过他的道，他供养百姓，饶恕罪孽，使他的子民得以生存。神的道创造了宇宙间的一切，许给人类在世上需要的一切东西。因为有了神的道，我们的灵魂能因信而一次性领受罪孽得赦。神的道能彻底的清除我们所有的罪孽。神的道也是真理之道，把我们引向光。因此，只有那些信仰的人才能得生。我们还要相信，只有信仰神的道，我们才能得生，这是正确的。我们必须认识到，人类因为信仰神写成文字的道，才能得生，而不是因为我们的肉体有食物吃。我们的主给我们讲述了神的道。我们生活在这个世界上时，有时会受到自己的试探，因为我们常常被自己的贪婪所俘虏。人们认为，只要有了一定的钱财，就能富裕地生活在世上。当然，这是可以理解的。但是，一个人真正靠什么生活呢？一个人凭什么理由生活呢？一个人能靠信仰神写成文字的道生存？如果没有神的道，我们就不可能信仰神或者日渐神。一个人不能只靠信仰肉体吃的食物生存，特别是一人只有聆听神的道可信的教义时才能生存。人不单单由身体组成，而且还包括灵魂与精神。因此，只有当我们聆听神的真道。我们才能在生活中解决灵魂的问题。通过阅读和聆听神的道，我们的灵魂与身体都获得力量，我们就能生活在富裕里。因此，只有当我们聆听神的真道，我们才能在生活中解决灵魂的问题。正因如此，每个聆听了神的真道的人都因为信道，就能使身体和灵魂得生。魔鬼常常用这样的话试探每个人：如果你是神的儿子，就让这些石头变成食物吧；把这些石头变成食物吃掉吧。如果你是神的儿子，这有什么不可能的呢？饥饿了吧？去做，去做吧。如果你有了食物，你就能生存，不是吗？不管如何，一个人只要每天有三顿饭。一年365天有足够的食物，慈世70年或80年就能生存啦。如果只有食物，一个人不是也能生活，不会死去吗？魔鬼就是这样告诉我们的。魔鬼这样告诉他的百姓，许多人都受到愚弄，并因此堕落。有些因此堕落的人认为那是正确的。如果我只有这些，我就能生存。我们并非只谈论金钱，而讨论这种思想，即如果我们拥有所失，世俗的物质财富，我们就能生活。我们认为，即使没有神的道，我们也能生活而不会死亡。但是，这样的计算大错特错。事实上，没有神的道，我们的身体也会死去。确实，一个人的生存不单单靠食物、丰富的世俗财富，或者这个世界能满足我们的性欲。正因如此，我们需要聆听耶稣受到魔鬼试探时说的话：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”当我们软弱时，当我们受冻挨饿时，当我们精疲力竭时，魔鬼就试探我们。他常常问百姓：“你只有有了食物才能生活，不是吗？”并使他们糊涂。许多人考虑到他们拥有的财富时，就想：“哦，我有足够的财富维持我的生活。那么，即使我不去听神的道，我也能生活而不会死去。”但是，基督徒朋友们，即使当魔鬼那样试探我们，我们却并不单单靠食物生存，而是靠信仰从神口里说出来的每个道生活。我希望我们都能牢记在心。我希望我们能牢记：如果我们没有神的道，我们就无法生活。只有神的道在你心中时，你才能生存。亲爱的基督徒朋友，是这样吗？还是并非如此？确实是这样，不要忘记这个事实。我们能生活是因为有神的道，人类已生存至今，原因也是因为有神的道。当水和圣灵的福音传至世界末日时，我们的主就会返回。当他再临时，他说他会结束这个世界。开始一个新的世界，所有这些都将根据他的道实现。亲爱的基督徒朋友们，神的道就是真理。耶稣击退魔鬼第一次试探，说：“经上记者说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”当魔鬼听到这句话，他惊讶了。可是。魔鬼并不就此罢休，第二次试探，第二次试探记载在第五节。魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你。”耶稣对他说：“经上又记着说。”不可试探主你的神。魔鬼把耶稣带到殿顶试探他，叫他跳下去。他引用神的道对他说：“因为经上记者说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰到石头上。以前你拒绝我的试探，是因为你相信写成文字的道，不是吗？这次你应该按照经上写的去做。”你信这话是吗？你跳下去。根据经上写道，主要吩咐他的使者用手托住你。当你跳下去时，他们会用手托住你，免得你的脚碰到石头上。试试看吧。这时，耶稣说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”亲爱的基督徒朋友们，魔鬼有时引用经上神的道试探百姓，可是。耶稣说：“不可试探主我们的神。”魔鬼对耶稣说：“你肯定不会死的，为什么呢？这是因为你是神的儿子，这是正确的。耶稣基督是神的儿子，因此他不会死。耶稣不同于我们人类，可是魔鬼会试探他。但神写在圣经上的道说：‘不可试探神。’换句话说。”我们在生活里必须相信写在经上的道，相信神，而不应试探神。常常百姓会试探耶稣，百姓经常试探神。我这样做了，为什么神还要这般待我呢？但如果我们真正信神，就没有必要试探他。我们没有资格试探他，我们不应试探他。神不应受到我们的试探。我们受到试探的原因在于我们的贪婪。我们受到试探，并不是因为神试探我们。可能有人会反对神，以亚伯拉罕作为例子。神要亚伯拉罕献上他儿子伊萨又怎么说呢？这不是神试探亚伯拉罕，看他是否真信仰吗？但情况并非如此，不是神试探亚伯拉罕，相反。神允许这个过程，是因为向我们表明亚伯拉罕多么坚定他的信仰。他心里确实相信神的道，还有他柔和因信成了信仰之父。亲爱的基督教朋友们，我们必须信仰神的道，尽管我们看不见神，我们必须把写在经上神的道看成神小入我们的道。我们因为信仰神的道而体会到神的道已经完全实现了，因此我们必须相信，如果那就是神的道，我们必须原原本本的信仰它。无论情况和形式发生多大的改变，我们都不应该动摇对道的信仰。如果神的道就是这样的话，那么这就是真理。如果真理不能像神的道所说的那样实现，那么问题就在我们这边。这是因为我们没有信仰，或者我们的信仰不够强大。也就是说，我们的信仰摇摆不定，有时好像有信仰，有时好像没有信仰。简短的说，是因为我们的信仰问题，真理才没有像道所说的那样实现。而不是神的道有什么问题？神为那些真正信仰神的道的人创造奇迹。可是神说，信仰动摇的人不要想从主那里得到什么。雅各书第一章七至八节：无论我们的信仰多么渺小，我们信还是不信都是关键所在。我们必须信仰，而不应试探神。如果我们信仰神的道，我们就能领受自己的得舍，就能像道所说的那样实现真理。亲爱的基督徒朋友们，你信吗？是的。对于你我来说，重要的是相信神的道的信仰，是因为神留心一个人的内心，而不是外表。神注意他是否根据信仰相信、行动，并因信得生。可是。这并不意味着你需要立即向神表现出强大的信仰，即使你的信仰像芥菜籽般大小，你也必须承认对他的道的信仰，说：“我信，我的信仰不足，但我相信。我那样做是因为我相信。我等你回答是因为我相信你。我跟随你是因为我相信你应许的道。”神看到我们内心这些稳定和牢固的信仰。当魔鬼试探你我时，我们必须用对经上写明的道德信仰挡开他。第三次试探，第三次试探记载在第八节。魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我。”我就把这一切都赐给你。”耶稣说，“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来侍候他，因为经上记着，当拜主你的神，当要侍奉他。我们必须做的事情是，只能拜他和侍奉他。在神和我们之间需要什么呢？我们在神面前应如何生活呢？我们必须畏惧神、拜他、信他和跟随他，就像出于他的旨意一样。因为神是道的神，他作为道存在。我们信仰他，就是信仰他的道；我们根据他的道，服从他，用这样的信仰拜他和跟随他。我们在他面前就应该这样生活。当拜走你的神，但要侍奉他，这是你我和全人类在神眼里必须承担的责任。我们百姓没有什么别的事情可做，除了承认神、信仰这个伟大的神、服从、鞠躬、相信、跟随和侍奉神造物主以外，我们在一生中需要做的事情不多，这是我们庄严的职责。魔鬼带耶稣上了一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看。世界上哪座山是最高的山呢？珠穆朗玛峰，这座山高八千八百四十八米。这个数字很容易记得住，不是吗，亲爱的基督徒朋友们？或是魔鬼在珠穆朗玛峰炫耀世界呢？魔鬼对耶稣说：“只要耶稣拜他。”他就会给耶稣一切，就像他们在最高山的山顶看世界一样。魔鬼说：“只要耶稣相信魔鬼就是神，侍奉他和拜他，他就愿意给他整个世界。”但耶稣怎么说的呢？耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记者说，当拜主你的神，当要侍奉他。”我需要鞠躬和侍奉的神是父神，而不是你。我需要鞠躬和侍奉的，并不是这个世界的荣耀。这些是耶稣说的话。在神面前鞠躬和侍奉神，是我们的欢乐、满足和实践。拜神和侍奉神，对于一个人意味着一切。这是我们必须做的事情，无需做别的事。没有比这件事更有价值和更高贵的啦！在神面前鞠躬，就是承认神的每句话；侍奉神，就是承认神。还有比在这个创造我们的神面前鞠躬更美好的事情吗？什么生活比这样的生活更美好呢？什么荣耀比它显赫呢？我们只能谦逊地拜神，我们感谢神对我们所有的赐福。还有，在神里的一切事情，神对我们的赐福是使我们能拜他。当我们在他面前鞠躬、服从他、信仰他、传播神和圣灵的福音时，高我们，因为神能赐我们一切，他是我们的所有。因为他是我们的所有，他对于重生的人是一切。我希望你知道，在神面前鞠躬是赐福。即使现在，因为神永生，我们就快乐幸福，我们能在生活里领受所有的赐福。因为有神，我们有一颗敬畏神的心，我们能在他的赐福里荣耀他。魔鬼是不是说，当他显耀天下各国时，我们拜他，他就会赐予我们一切吗？这个世界上，我们还有许多宏伟的事业不知道。我们可能被他壮丽的瞬间所迷惑，可是尽管还有许多事情令我们眼花缭乱，我们不能拜魔鬼。如果魔鬼用世俗的东西试探我们，说如果我们侍奉他为神，他就会赐我们世间的一切，那么我们就必须用经上写明的道挡开他。撒旦退去吧，因为经上记者说。当拜走你的神，但要侍奉他。我们必须这样挡开他。事实上，魔鬼不能赐我们许多东西。魔鬼诈骗耶稣，好像他才是神，并且说：“如果你拜倒在我的脚下，我就能赐你所有这些。”但事实上，谁是万物的主人呢？是耶稣。亲爱的基督徒朋友们，宇宙间的一切都属于谁呢？是你们一人，宇宙间的一切都属于谁呢？是神的儿子。正因如此，神才称我们是继承天堂的人。他称我们这些重生的人能继承天堂。这个宇宙是后裔的，那么他属于谁呢？他属于一人。可是魔鬼说：“向我鞠躬。”如果你不信神而信仰我和跟随我，我会赐给你们世界上任何东西。这是魔鬼经常使用的方法。魔鬼也曾经这样阻挠过我。这个方法他经常使用在我身上，即使在我信仰耶稣之前。值得一提的是，魔鬼在第三轮战斗中也被击败了。亲爱的基督徒。我们应如何在神的眼里生活呢？我们过的生活要拜神，只能终身侍奉他。神借谁和血饶恕了我们的罪孽，一切的罪孽，把我们清洗的洁白如雪，使我们成为他的子女，赐予我们福气，使我们能拜神和侍奉神。我们必须感谢神赐予我们拯救的福气。用信仰拜他，终身侍奉他。请仔细思考这个把我们罪孽清洗的洁白干净的神的道。主借他的洗礼，把我们所有的罪孽都转嫁到他自己身上，被钉在十字架上，为我们担当罪孽的审判，把我们清洗的干干净净，逐擦拭我们的罪，用水和血洁净我们。让我们成为神的子民，赐我们福气，使我们能拜神、侍奉神。什么试探在逼迫你我呢？你能抵挡这些试探吗？耶稣通过圣经记载了他经历的三次试探，为我们做出了正确的回答。他靠对神的道德信仰抵挡了魔鬼的试探。如果我们能理解这个回答，在生活里相信他，我们也能抵挡这些试探。虽然拜神是一种赐福，我们却不能很好的理解。亲爱的基督徒朋友们，你是否认为被侍奉比无条件侍奉主更好吗？但是你我侍奉神是一件大好事。亲爱的基督徒，拜神是极大的赐福。我们拜某个至高地位的人是极大的赐福。是否这样呢？确实这样。无论如何，我们在这个世界上必须侍奉某人，不侍奉别人就无法生活。如果我们不侍奉神，我们就会去侍奉魔鬼。当然，如果我们不侍奉魔鬼，我们就会侍奉人。无论怎么，我们必须决定做谁的仆人。亲爱的基督徒朋友们，在这样的环境下，我们侍奉神不是极大的赐福吗？可是因为我们在生活时不知道这一点，耶稣接受第三次试探，告诉我们正确的答案：当拜主你的神，但要侍奉他。亲爱的基督徒朋友们，我们必须信仰神的道。我们在聆听神的道时，应思考：哦。耶稣告诉我们正确的答案，这样生活是正确的，就像我拜神一样。我们拜神的道也是出于义，尽管有时我像一个笨人、白痴、愚人、低能儿，却已经获得了巨大的赐福。我想，我活着应该随心所欲，不应受任何人的束缚。说，这就是我的生活。但生活并非如此。现在我知道那样生活很奇怪。把轴看成我的走人，这位神的仆人生活就是义。我们必须理解谁和圣灵福音的真理，拥有信仰轴和在生活中得福的信仰。虽然有时我们观看自己时觉得有点蠢，但事实上，你我能拜神和侍奉神。你必须知道，这是一项极大的特权和义的生活方式。我在思考，如果我今天没有在侍奉神，我还会侍奉什么东西呢？我肯定会侍奉这个国家的异神，让我的肉体获得愉快。我就会每天吃吃喝喝，忧虑何以生活，侍奉国内的异神。每种饮料都可能成为我的上帝。我在生活里会坚持这些东西，亲爱的基督徒朋友们，耶稣已经使我们重生。小日，我们应过怎样的生活？什么信仰才是真正正确的信仰？我们虽然不足和软弱，但我们并非从前的我们。我感谢主赐福我们，使我们得救，叫我们认神、拜神。你对主有一颗感激之心，不是吗？是的，这确实是一个极大的赐福，我们非常感谢他。耶稣抵挡了三次试探，赐予我们这个信仰，相信能使人靠神的道生活，相信我们必不可以试探神，相信拜神就是义，我们必须终身侍奉主。神赐我们信仰，这是极大的赐福，我们必须有信。终生拜神和侍奉神，我们必须这样生活，亲爱的基督徒朋友们，你信吗？是的，你相信这是义吗？是的，我们在心里必须相信，这就是义的生活方式。这赐福就是我们义人，尽管不足，却能拜神。我们有了道的神，这是多么伟大的赐福啊！我们在神面前表达我们的感谢。神把义的信仰赐予我们大家，我们希望把这义的信仰赐予世界上的每个人。我希望你我的灵魂，因为信仰神的道而不断的从神那里获得赐福。